じゃあ、えっとですね、今日はタクラムのスタジオがある都市3拠点からお送りしています。ということで、えっと、東京と、東京から渡辺です。そして、ロンドンはあ、これ、ウッシーさん固まってないかな。じゃあ、ニューヨーク。ニューヨーク,ーヨークから福田です。ですね。で、えっと、ウッシーがロンドンから来ているけど、はい、ロンドンの多分ご自宅前にいますね。います。ちょっと今ネットが落ちてましたが、復活しました。自宅前、サウスロンドンの、えー、とペッカムとかイースタリッチとかいうエリアからライブお届けしています。すごい。<笑>で、えっと、リク君、あの東京スタジオのリク君も同時に使ってます。はい。はいお願いします。リク君は、このタクラムキャストライブをね、初回も、えー、仕切ってくれている、はい。はい。要のメンバーですが、今日は、多分ペリスコープとかツイッターで上がってくるコメントなんかを、なんだろう、このトークの中にこう、投げ込んでくれるっていう、そういうのを期待していますが、よろしいでしょうか。そうですね。あ、それ。ちょい、ラグありつつ。ツイートいただいたりとか、ペリスコ、僕が、あ、見て、敵、トークに盛り込みます。OK。いやー、まずちょっと時間なんですけど、今、東京は夜の10時、ロンドンはロンドンは昼の2時です。ちょうどサマータイム始まったんだよね。そうそうそう、サマータイムが先週末が始まって。なので東京との時差は8時間。あの GMT なグリーニッジがあるのに GMT プラス1っていう謎の。GMT プラス1で BST ブリティッシュサマータイムという謎のやつ、ね。謎のタイムゾーンなんですね、はい。ちょっとさ、そちらのその天気とか通りの様子を映してもらっていいですかはいはい。えっとね、天気はさっきまで。晴れてたけど<笑>もう超グレーですね,そうですねでいかにもロンドンいかにもロンドンでうちの周りはこんな感じおおナイスヘビーな行き止まりだから誰もいないんだけどこんな感じですねいいねいいね誰もいない誰もいないねロックダウン<笑>ロックダウンされてる感じですね一日一回の運動が許されてるんです、ね、そう一日一回の運動が許されてるんですがまあ、僕にとってはこれがその運動に当たると。うん、とおーおーじゃあ、じゃよければ歩き,歩,き<笑>歩きながら。Wi-Fi が届く範囲で歩きながら。<笑>そうだね。Wi-Fi があるんだよね。そう,そうかも。本当に誰もいないよね。OK、うん、OK。えー、じゃあ、元助氏のニューヨークの様子はどんな感じでしょうか。こう面白いね。すごいなんかあのテレビの報道。はい。<笑><笑>確かに。まあ、ニューヨークは今、朝9時ですね。日本と13時間差でしょうか。まあ、あの、まあ、曇っていて、普段は、まあ、この道も車通りがすごい多いんですけれども、まあ、ほとんど、うんえー、と車は通ってないですね。人通りもあのほとんどほぼないっていう感じです。一応、外出制限がありますけど、ニューヨークも、まあ、運動のための外出とかは許されていて、うんまあ、夕方とかにはあの公園の方に行くと、すごいランニングをしている人たちが。あの多いっていうか、今、車は通ってます、ね。あ、通ってる、通ってる
。はい。歩行者はほぼいない。ちょうどあれお,お家の前にはそれはスーパーがあるんでしょうかそうですね、小さい、えー、とスーパーがあって、えーとうん、そのスーパー、まあ、規模は小さいんですけれどもあの、ドアをずっと開けっぱなしにして換気をしたりとか、あそうだよねまあうん、かなり気を使われて営業してるっていう感じですね。えーまあ、必要不可欠な、えー、こういう業態は営業を続けてるっていう感じですね。行列とかはあったりする、えーうん行列とかはあったりするあ行列は、えー、ともう落ち着きましたねあの。非常事態宣言が出た直後あたりは行列があったりはトレーダー・ジョージとかは2メートルおきに並ぶような行列がたくさんありましたけれども今はあの物もそんなにあの、まあ、足りている状態ですしほぼ行列は見ないですね。落ち着きました。そっかそっか。なるほど。大体なんかロンドンとニューヨークは同じようなスピードで物事が遷移している気がする。このに関してあ、うん、えあとそれぞれロックダウン何日目なんだっけえー、っと僕らはロンドンはとか UK は1週間前の月曜にロックダウンスタート。うん、なるほど、はい。8日目って感じですね。8日目。そうだ<笑>ニューヨークも先週末なので1週間ですかね。うん、はい。うん、なんか本当に元助も言ってたけど、ジョガーの増え方が半端じゃなくて、うん、<笑>ジョギング、<笑>ジョギングみんなこんなしてないだろうみたいな。<笑>なんか本当,<笑>本当みんなジョギングしてて、でジョギングしてる人たちってこう、そんなにね、こうソーシャルディスタンシングといって2メートル歩行者同士とか行列の間も開けないといけないって言われてるけどもジョギングしてるとそういうの多分気にしてないってこう脇をすり抜けていく感じがして、はいはいはい、その一日一回の運動であればこうとか早ければいいと思ってないみたいな感じがちょっとする、うんうん、<笑><笑>そうだよね。そうジムも全部営業が停止してしまっているので,で調べたらやっぱりそのアメリカの,そのスポーツジムの量って日本の10倍ぐらいあってそのもうやっぱりあのものすごいあの皆さん、ね、あの普段日常から運動するってことは染みついてるんでやっぱりジムで走れないっていうのは相当やっぱりストレスに感じているようで、うん、もうマ,マスクをしてゴム手袋をして走ってるそこまでしても走りたいっていう,い<笑>うんすごいゴム手袋そうなんですそうなんですよ<笑>あれだね家帰って外すっていうのが大事だよ、ね、ああそうですそうですそうですそうです,うです、ねはい、うんまあゴム手袋してれば顔を触らない気持ちになるしねしっかり意識的になるからねそういう意識っていうのが大事だよなうんそっかあのー、じゃあ実際、本助はその向かいのスーパーで買い物したりしてるんですか物流の様子とか物の残り具合はどんな感じなんだろう、はい、やっとですね、やっぱりこういう時にあに、のー、皆さん、大きいスーパーに行って、まとまった買い物をしたいっていうふうな気持ちになるんですかね、こういった近所にあるあの小さい、あのー、店舗とかは、そんなものがなくなっていなくって。大型店舗に行くと、冷凍食品がなくなっていたりとか、あのお野菜がなくなっていたりとか、まあ、それこそあのハンドソープとかあの、トイレットペーパーとか、そういったものがなくなっているということがありますけど、こういった本当に近所にある小さい店舗は大丈夫という感じです。なるほど
、それ聞いて思い出したのがね、あのー、タックラムのオフィスは表参道にあるんです。まあ、もちろん今、オフィスはあのリモートワークだから、普段行ってない。僕、表参道、オフィスのからそう遠くないところに住んでて、紀ノ国屋のスーパーとか、もうものすごい行列だったりするんですよ。うん、あの建物の,その幅分だけレジの行列があるみたいなレベルで、全台。うんやばい<笑>でもね、なんかねあの外苑西通り沿いにある美容セボンってなんか美容に特化したお店に行くとあのガラガラで生鮮食品とかちょっと余ってる、えー、でなんかパッと買いだめしようと思った時にあんまりあの中規模の美容のお店にみんな行かないっていうことが分かった<笑>余裕がある時に行くとこなんでしょうね<笑>そ,うそうそうそうみたいな<笑><笑>なるほどねどうですかあのロックダウン下でのさあのワークスタイルっていうか仕事の具合はどういうふうに変わってるのかなもちろん出勤をできないっていう状況の中で家でやってるとか、うんうん、周りから聞こえてくる声とか打ち合わせとかどんなふうに過ごしてる牛どうえっとねうち,うちは実はこう家族的ロックダウンはそのロンドンでロックダウンが始まった1週間前から始まっててっていうのも、うん、息,息子が、えっと、幼稚園に行ってるんだけれどもえー、と幼稚園が咳をし始めた新たに咳をし始めた子供は、えー、とこの1週間ナーサリーにこの先に出てで、うん、うちの子が先にちょっと熱をし出してしまったので、えーとうん、ナーサリーに行けずかつ同じタイミングで家族に咳や熱がある人は、えー、2週間自宅待機っていうのがあったのでなるほど、えー、と事実上のロックダウンがすでに2週間。2週間と何日かっていう状態で結構だからオフィスにはも当然行っていないし、うん、でミーティングも全部リモートでやっててえー、っと妻がいつもは普段こう作業場所として使ってるエリアを2人でシェアしながら、えー、っと時間シフトを作ってやっているような状態ですねなるほどなるほど、うん、なかなか厳しい特に多分厳しいかなり疲れて、なんだろうな、これが数ヶ月続くと、結構疲れてくるだろうなっていうのが、まあ、正直な印象で、うん、特に子供がいる、小さい子供がいる家庭がそうなのかなと思うあとはこう、介護している人がいる家庭とかはそうだと思うんだけれど、そうだよね、結構そのこう、ワークライフのバランスとか、そのオーバーラップ具合のこうが生じるストレスみたいなのが結構積もってくるなと。うん、そうだよね。それは普通にありますね。お子もやっぱり出かけたいっていうモードになってるのお子はね、<笑>うちのお子は結構インドアで、あのーうん、出かけようよっていうと、やだやだっつって、テレビ見たいっていうタイプなので、<笑>割と、割と、ナチュラルボーンロックダウン体質。ソーシャルディスタンサーなので、あんまり、<笑>あんまり、あんまり彼は影響を受けていないですね。何よりですどっちかというと、我らの方が外に出たい。まあ、その通勤かな通勤がもたらすポジティブな影響にすごい気づきましたね、今回。ああ、モードシフトみたいな。そうそう、モードスイッチングみたいなのには、本当あるなと思って。来今週試そうと思ってるのが、近くのこう墓場お墓墓地があるんですけど墓地にあるベンチまで通勤するっていうのを、うんうんうん、そこでラップトップで作業するっていうのをやってみようかなと思ってしばらく歩いた後に
ベンチに行くっていうスタイルをちょっと試してみようと思ってます。あのよく言うよね、あのワークフロムホームをその有事、平時関係なく実践してる人のアドバイスとしてさ、うんうん、あの朝起きてまず自分のために散歩をする、それによって切り替えを作るみたいな、どっちにしろ家に帰ってくるんだけど、うんうん、みたいな話はよく聞くよね。うんうん、ありますね。東京のリモートワークは、タクラムの場合は。リモートワーク推奨という形でもう1か月以上前から始まってましたよね。そうだねあの日本。日本だと確かかなり早く導入が発表されてたのが GMO とかで多分、うん、そのインフラみたいなのもあるからいち早くっていうことだったと思うんだけどでそれが多分2月10日台だったんだよね。ですぐそれにヤフーが続いて、タクラムも週明けの月曜日、なんかいつ頃だっけに、2月15日か2月17日くらいからリモートワークにしようというのが始まって、で、先週の,あの小池知事の、ね、この週末は不要な外出控えてとか、そういう話があるタイミングから、うんまあ、リモートワーク推奨、出勤非推奨っていうモードから、あのリモート、まあ、出勤 NG に切り替えて、うんうん、今みんなワークロムだから最近タクラムとして新しく始めた取り組みとしてそのやっぱり家でどうしても環境が整ってないからちょっと椅子が硬いとか w i f i 遅いとかなんかそういうことになっちゃうんでそれをサポートできるように何、うん、て言うんでしょうかワークフロムホームファンドじゃないけどそのみんなに一律。うん自由に使って、まあ、自宅での仕事の環境をより良くしてくださいというような窓を調整したりですね。そういうのをやったりしてますね、うん、今、うん。してますね。どう、ニューヨークの働きぶりはあのニューヨークは今、入居しているノイエハウスという、まあ、コワーキングスペースが2週間ぐらい前にクローズになってですね、まあ、外出禁止というのもあるんですけれども。うんそこからはずっと自宅にいるっていう感じですね。なので、あのまあ、ロンドン、東京と同じように、まあ、出社するっていうことがなくなったんで、うんまあ、リズムを作るのはすごい難しいなっていうふうに思ってるんですけど、結構、ニューヨークの周りの、えー、と人の話とかを聞いてると、まあ、多分ニューヨークとロンドンを比べると、まあ、ニューヨークの方が鉄道の,、うんあのまあ、線の密度が低いというか、あんまり便利じゃないんですよね。うんで結構まあ、マ,マンハッタンにオフィスがあって、まあ、少し郊外に住んでいる人たちがいるんで、まあ、あのそれがリズムを作るという意味はありますけれど結構その移動が通勤がストレスだったということが結構気づきであって家で移動がなくって、うんねまあ、犬と家族と過ごせてランチを作ってっていうふうなことを働くっていうのが結構これでいけるじゃんみたいなことを言っている人の方がなんか多い感じがしますね。なるほどねえー、それは確かに満員電車の人ですと明らかにそうですよね。ウシなんかは自転車だから、それがエクササイズだし、いい有酸素運動で切り替えになるからね。それは確かに、その、こう、こう、なんだろう、ある意味贅沢とかラグジュアリーだったことに気づきますね、それが。うん。やっぱりそういうなんか、あの、まあ、通勤っていうと通勤なんだけど、実は通勤以上の意味があるというか、あの、うん、目的の外の、副産物的なものによっていかに生活が思いのほか豊かだったかっていうことで、うんうん、まさしく
とかあのさなんかすごいあどうぞどうぞはい、まあ、すむちゃくちゃ卑怯なあれなんですけどポッドキャストを全然聞かなくなってしまったっていうのがもう一個あるかなと思うあ移動時間ねそう移動中コンテンツ、うん、移動中にコンテンツ消費するのは結構好きだったんだけれどそれがなくなったから、うん、作業中に音を聞けないタイプなので、うん、こう全然消費する機会がない、うん、本当にそれはちょっと困ってますねそっかそっか、うん、助けてあの夜ご飯作りながら聞くのとかいいよ結構ああ確かにねうんあと洗濯物畳みながらとかね確かにねちょっとそういうところ YouTube での情報収集がすごい増えましたね。YouTube? へえ。はい。ええ。いやいや。あの、こっちの例えばニューヨーク時事の会見とか、各チャンネルの速報とか、あのテレビじゃなくて、オンラインで常にあのどんどん更新されていくのがあって、まあ、それを見てるのが一番その一時情報が得られるっていうのがあって。あのかなり YouTube の広告あの有料会員になって広告も出ないようにしてそれで、あのー、情報を見てたりしますね。うんえー、なるほど情報を集めるとき YouTube っていう発想がライブ配信以外なかった、うん、なかったあのライブ配信でやったやつもあの後で YouTube 見返すとあのダブルクリックでどんどん3秒、5秒でしたっけ、あの早回し早、早回しでいけるんで、まあ、すっ飛ばしながらあの見ていくっていうのができるんで、すごいそれが便利なんですよね。なるほど、なるほど、なるほどね。はい。だよね。あの、リアルタイムで見るよりよかったりするね、そっちの。実はそう。<笑>確かにね。うん、今あの、ツイッター、今、ペリスコープのコメントで、ワークロムホーム、でプロダクト見たいときどうしてますかっていう質問があったんですけど確かに、ね、デザインの仕事で物作ってると 3D プリンターとか、うん、例えば印刷工場から上がってくるポスターなりパッケージなりとかっていうのが結構あってその辺は拓哉にも結構いろいろ議論があってもう難しいですよね、うん、その多分何段階かあってあの限られた人だけオフィスに行って確認するみたいなレベルもあるかもしれないんだけどやっぱりもうもはやそれもやんない方がいいから今話してるのはもう印刷工場の人が働いてくれてる限りにおいて印刷工場から色子を複数吸ってもらって例えばあのプロジェクトメンバー全員のところに分散して送ってもらうとかでまあ 3D プリンターとかだとさすがに機材が必要になっちゃうからこれ今まだ解決してなくて。まあ守秘が守れるんだったら外注のプリンティングのところにお願いするとかっていうのもありかなとかね今いろいろ作戦を考えてるのかな、うん、確か、うん、まあ僕今はそういうのないんであの物を確認しなきゃいけないフェーズのプロジェクトが立ってもないから他のメンバーよりあんまり最新事情に詳しくないけどだからもないでもいろいろ議論してるところですね、うん、そうですね、うん、撮影とかも今後大変だよねって話をこの間してたばっかりですねあそうなんだよね。で、あの、今、コメントでもあるけど、なんか意外にブレストとかはワークショップとかはオンラインでもいけるみたいな感じで、あの、ミロ、ミロのボードとかを使ってね。で、タクラムメンバーだけじゃなく、クライアントも交えて、みんなでワイワイこう、うんうん、バーチャルボード上にリンク貼ったり、複線貼ったりとかっていうのは、意外にこれ、リアルで会える時もできるんじゃないかっていう発見も、なんか、不思議な副産物。
。ありますね。確かに。クライアントさんとのオンラインミーティングが増えて、なんか結構その、なんですかね、抽象度の高いブレストとかでも、なんか、同じ場所にいると空気の読み合いになったりするところがオンラインだから、ズームだから、どんどんその目的特化で、あのまあ、かいあの口数が増えるっていうのが体験としてはあって、うん、あの逆,逆にプラスの部分もあるなっていうのを感じますそれね、すごい思ってて、なんか、うん、これ俺は思ったのはあの、エグゼクティブインタビューとかでプロジェクトの初期なり、まあ、中期なり、すごく偉い企業の役員の人と喋るみたいなときに、これがズームになるとその,その人が放つオーラとか役職にケアをされるってことが全くないというか画面の後ろにいるただのなんか人物ただ<笑><笑><笑><笑><笑>お,お,互いお互い平面上にいる人物としてなんか本当にコミュニケーションに集中できるっていうのって、えー、こ,れこれいいなみたいなあの緊張感ないと頭の回転がクリアになるしね、うんうん、席順とかもないですからね。うんそ,うなの辺のうん、確かにそういう効果はあるよな。ただま,まだまだあの、まあ、おあのクライアントさん側で一人一台じゃないんで全員の顔が見えないっていうのは結構問題ですよね。うん、あれが全員の顔が見えるともう、うん、表情とかが分かってあの話しやすいですけど、はい、なかテーブルの真ん中に置かれて両サイドの人が一人も見えないみたいな感じで何の意味のカメラなんだろうみたいなこと結構あったりして相談だよねタクラムだとだからお同じ部屋にいるとしても全員でノートパソコンで一人ずつ画面開いて、うん、マ,イマイクは一個共有みたいなのをデフォルトにしてますけどね、うんうんまあ、コロナ以前っていうか一部屋に人が集まってよかった時代はそんな感じにしてたけど、うんうんうん、あとさなんかこのニュース見たんだけどウォールマートアメリカのウォールマートとかで今あのトップスの服の売り上げがすごい上がってるらしくてでこれって多分あのズームなりでさ見てくるときにさ上半身だけおしゃれになってて<笑>下半身が実は<笑>パンツ一丁とかなんかスウェットとかでミーティングしてるみたいな人多いんじゃないの、うんうんうん、すごい多いと思いますね,<笑>ね一番俺がこの間腹抱えて笑ったのはなんだっけな一緒に住んでるボーイフレンドがこの2週間ずっとスウェットパンツを履いていてしまいに普通のジーンズのことをハードパンツって呼び出したっていうのがすごいわかる硬<笑>いよね硬いよね<笑>修行みたいな硬さがあるよね<笑>ス,キスキニーパンツとかさっき出してみて本当に履く必要あったんだっけなみたいな感じがすごいしてくるわ、うんうん、かるその感じあ,あと、まあ、今だだだこちょっと新しいワーク・ライフスタイルの話でだいぶ盛り上がってもはや二十数分なんですけど、まあ、も,うもう一個くらい話題をこなしたら次のトピックに進んでみたいんだけどあの今、日本のツイッターワールドではさあの、まあ、国連からの呼びかけでクリエイティブな力をこの危機的状況に生かしていこうみたいな。なんかクリエイターの人たちができることがあるはずだみたいな呼びかけがあったりしてるんだけどこれがロンドンとかニューヨークだとそのクリエイティブな人たちがこの状況にどうなんて言うんでしょうねなんか提案をしてるかとか呼びかけをしてるかみたいなのの動きあったら聞きたいなと思ってロンドンどううんなんかいろんなレベルでアクティビティが行われてるなというのは思っててそのメディカルまあそれこそそのこう医療従事者がつけるマスクが足りていない問題とかに
アドレスしようと思っているプロジェクト、うんまあ、3D プリンターとかでこうその場で作ろうみたいな話もあればもっとこう、うん、コミュニティを支えるみたいな方向性のプロジェクトもあって、うん、なんだろうなあとはまあデータ系が多いですよねそのデータをどう可視化するかによって、まあ、例のフラットなカーブみたいなカーブをフラットにするみたいなのもコミュニケーションの一部だしなんかそのいくつかのレベルに分かれるのかなと思っていて、うんうんまあ、個人的にはそのコミュニティ支援とかそのイギリス人はイギリスのコミュニティって結構そのこういう有事の時にコミュニティメンバーをお互いサポートしようみたいな動きがむちゃくちゃ早くてロックダウンになった瞬間に結構そのいくつかのテンプレートがもうすぐツイッターに上がってきてその,そのうちの一つは例えば、うんソーシャルディスタンスって何ですかっていうのの、えー、とこれをやっちゃいけない証は気をつけてやりましょうの黄色信号これはやっていい緑信号みたいな、うん、なんかこう人と会っちゃいけないとか、うん、ナーサリーに行かせちゃいけないとか走るのはいいよねとか、えー、とスーパーマーケットに行くのは黄色とか、うん、なんかそういうグラフィックとかあと一番いいなと思ったのは、えー、とその通りに住んでる、えー、と自粛活動自粛をして家にいないといけない、えー、とお年寄りたちにえっ、ー、と、うんの玄関にスッと入れる自分は何できますよとかどういうふうに助けられますよってこうメモを残していくようなカードのテンプレとかがバンバン上がってたりしてああなるほどなるほどなんかそういうところでこうコミュニケーションの役に立てるのはすごいあのポジティブなことだなと思ってますねいいね一人一人の、まあ、エンパワーメントというか、うん、一人一人の貢献ができるためのプラットフォームとしての地が共有されるんだねうん、うんあと、ロンドンでなんかいいニュースだなと思ったのがさ、あの、アーツカウンシル・イングランド、ACE が、えっと、1億6000ポンドの緊急資金を、あの、個人や組織のために提供みたいな、あの、文化芸術に関与している人に提供みたいな。1億6000ポンドって今、212億円くらいらしいんですけど。いやー、すごいですね。いやー、すごいね。素晴らしいですね。ネタミの入った。ネタミあるよね、これ。こういうの必要だよね。<笑>こういうの早くやったほうがいいよね、日本も。いや、本当にね、うんうん、すぐやったほうがいい、こういうの、うん。本当だよね。やっぱり、なんていうんですか、ちょうどツイッターとかでも書いてたんだけど、そのよくこういう時に文化とか技術を後回しにしがちだけど、実は一,なんか一番優先しなきゃいけないものの一つというか。あのもちろんまずご飯が必要なんだけど一度ご飯を食べられればやっぱり人は音楽を聴いたり何か絵を見たくなったりしちゃうものじゃないですか。うんあのうん、ミハイル・エンデの言葉でなんか素敵なのがあるんだけど文学は何の役に立つのかという質問に対してなんか彼が答えたやつであの飢えている子がベートーベンのコンサートに興味を持つとは思えません食べ物の方がいいと言うでしょう。しかし食事をとった後、つまりその基本的な身体的要求が満たされた時には、人間には内面もあるということを思い出すべきだと思います。っていう。うん。ということを言ってて。うんうんうん、でまあ、まさにそういう話をあのしているのが、今読み直してこ、ちょうどこの時期に読み直したい、国分孝一郎氏の暇と退屈の倫理学っていうやつね、話があるんですけど、まあ、これなんかまさにそういうテーマで。本当ですね。今読むのにうってつけですな、それは。そうなんですよ。うん、どうクリエイティブコミュニティインニューヨーク
あのーまあ、日本だと国連の,あのメッセージがあって、結構あれがバズって、そこからいろいろ盛り上がってきてますけど、やっぱりすごいこちら側の動き早いなっていうふうに、えっと、すごい思いましたね。うんあのー、建築事務所、今、ウッシーさんが挙げてたやつですけども、まあ、建築事務所が持っているあの 3D プリンターを、あそこの事務所に人はもう行けないんだけれども、まあ、無人でもう稼働させておいて、うん、あのマスクを。どんどん作っていくってことを即即座に始めたりとか、あとはあのタイムズスクエアの広告でも、あこれ、すごい意思決定がすごい早いなと思ったんですけれども、コ、うん、カ・コーラとかあのアウディとかあのマクドナルドが自分たちの自社のブランドのロゴマークをあのソーシャルディスタンスの、まあ、少しあの、えっと、なんていうんですかね、間を空けるようなあの形にロゴマークを変えて、うん、それを、まあ、コ,あコカ・コーラはタイムズスクエアに掲載するとか、そういったことを、まあ、もうすぐに待たずにあのどんどん進めていくっていうのがあ,の、まあ、ある種アメリカの意思決定の速さの素晴らしいところだなっていうふうに思って見てました。わ、うんうん、かる。なんか俺もツイッターかなんかで見ましたよ。アウディとかがさ、こう円がつながってるやつなんだけど、キープソーシャルディスタンスとか,なんかこう離れてるみたいなやつ、ねうんうん。ロゴ改変。こういう時はガイドラインも一緒みたいな。いいよね。うんうん<笑>大企業はやっぱり、アオリンピックありましたね。まあ、クリエイターが勝手に作ってるやつと、ブランドがちゃんとオフィシャルにやってるやつと分かれるんですけど、うん、なんかそこを、ね、数日中にやっちゃうっていうところと、やっぱりその彼らがそういうことをメッセージングして、そのちゃんと、まあ、あの人々にたの意識を変えていくっていうところの、まあ、社会的責任をちゃんとつあの感じてやってるっていうのが、まあ、素晴らしいところだなっていうふうに思いますね。うん、ですね、本当におっしゃる通り。えっと、このタイミングでよかったら、りくくんを呼び出してみて、今。はい。東京のりくさん、こんにちは。はい、こんにちは。<笑>あの、かなりコメ,<笑>コメントもたくさんいただいてまして、えっとですね、うん、なんとあの、序盤から金谷田川さんが、おいただいてコメント欄であのすでにこうコメントに返信をいただいているのであんまりこう,こうなんかすごいリアルタイムのコミュニケーションがここでもすごい起こっている、はい、ち,ゃんとちゃんと質問に対して俺たちの代わりに答えてくれているっていう状況です、ね、答えてくれてる<笑>すごい<笑>オッケー素晴らしい<笑>最高最高これじゃあ俺たちはもういいよはいっていう感じですねはいそうですね。<笑>もうジョインすればよいなっていう感じがしますけどね。<笑>確かにね。いや、それもいいんじゃないのなんか突然、皆、うん、さん乱入みたいな。うん、もし聞いてたらぜひ乱入してください、ねはい。はい。そうですね。質問は結構まあ答えていただいてるんですけど、まあ、ミロのかは結構反応が良かったですね。ねそ,うそうそうそう、ミロね。うんま、のだからまでバーチャルな壁みたいなのをみんなで共有して書き込めるってやつね。うんうん付箋同士に線結んだりできたり、なんかリンク貼るだけで、なんていうんですか、OGP 画像とか、そのサマリーが出てきたりするの便利だよね。そうですね。うん。うんまあ、これまで結構付箋に書いて、それを、まあ僕もよくやってたんですけど、それをこう、文字起こししてみたいな、データ作ってみたいなこともやってたりしたので、なんかそんなことをこう思い返すと、うん、いやもうあれはできないなって思いますよね。ミロ使い始めちゃうと。うん、うん。ですね。あとはハードパンツの話に結構ガッとタイムラインが動いた感じがします
ハードパンツ。ハードパンツの話。はい。結構、はい。なんかそのか、そのタイトルだけ言うとあんまり良くないんじゃない<笑>あ、そうですね。<笑>ハードパンツの話。面白いね。人間の見た目において上半身だけがこう、重視される。文字通り重視される時代っていうのはちょっと面白いね。はいはい。フラット化するで関,係関係がフラ,ットするだかフラット化するだけじゃなくてビジュアルもフラット化するからね、うんうん、文字通り 2D になるっていう<笑>さあじゃあ、はい、まあ生活の変化とかコロナの連想みたいなところを一度この辺で仕切りつつ何て言うんでしょうかなんかまあ普通に各都市の一般的なデザインの話とかっていうのに移行しようかないいかななんか2人言い残したことあるそうだなああの付箋系の話でなんか一個最近面白いツールがあって、うんえっとうんうん、ロンドンスタジオで出、えー、してくれてるヨナさんっていうあのメンバーがいるんですけれど、うん、彼がそうそう彼が、えー、っと見つけてきたロームっていうリサーチツールがむちゃくちゃ面白くて、超結構ラディカル。ちょっとね、これどうしたらいいんだ教えて教えて。もしかしたら、スペルはシェアしたらいいのかあスクリーンシェアしてみて。ROAM なんだけれど、よいしょ。おお、来た来た来た来た来た来た来た。確か俺サイン持ってた気がするんだけどな。忘れちゃった。よノートテイキングツールノートテイキングツールで、あ、違う。ノートテイキングツールですごい面白いのが、うん、基本的にはネットワークシンキングのためのノートテイキングツールっていうふうに歌っていて、で、ダブルブラケットで囲った、あ基本的にはブレッドポイントで、なんだ、過剰書きでノートを取っていくんだけれど、ダブルブラケットで囲んだものがすべてリンクになる。で、その階層構造みたいなフォルダ構造みたいなのはなくて、ダブルブラケットでデイリーゴールっていうのを囲むとこれがページになって新しいページを作れて、うん、でその中にあ新たなリンクをバシバシバシバシ作っていくことでえー、っとね結構で最後にこうそのページがどうつながってるかみたいなあードのネットワーク図みたいなグラフめちゃくちゃ面白いうんどうやってやったらいいんだあああすいませんちゃんと準備してくればよかったけれどあロームリサーチとかのツイッターに行くとですね結構えじゃあこれはイメージ的にはあれなのどういう感じなのそのノーションとミロをちょっと組み合わせたみたいになるそ,そうそうそう、うんまあ、ミロのホワイトボード感は全然ないんだけれど、うん、ノーションでネッフォルダ階層を作らないといけないとかどういうストラクチャーで知識が集まっていくのかが分かってないとページを作り始められない、うんああえっと、問題にアドレスできるツールになる可能性があってこうなんとなくこう思いついたことをバシバシバシバシ書いてって大事そうなキーワードだけページにしていけばこう知のナレッジグラフがどんどん勝手にできていくみたいな形のノートテイキングツールなんですよって全然イメージを出さずに言ってるからすごい伝わりにくいと思うんだけれど。うんちょ,っと<笑>ちょっと後であの後ほど面白いこうなんだレビュー動画みたいなのを後で見せるのでリンクを貼っておきますなるほどうんえー、面白そうなんていうかでもどううまく使ってるのかをぜひ見てみたい
、そう、これを、一時期、これをちょっと、あの、今、先週までやってたリサーチプロジェクトで使ってみようかっていう話もしてたんですけど、結局、ノーションに落ち着いた、うん、落ち着いて、それはそれでよかったんだけれど、ちょっとこういうツールも試してみると、あの、面白くなってくるのかなと思ってる次第です。今のを見て思ったのはさ、例えば、ノーションを使って、普通にな、まあ、お互いをリンクし合うこと自体はできるんだけど、どっちかというと、ページが主,や主で、ページを作っていく中でそれを総合につなぐくらいだと思うんだけどあの今のロームをたった今紹介してもらった段階で勝手に自分の中で意味付けするとあのどっちかというとのページ自体じゃなくてそのリンクの方が主であるというかハイパーリンクされたそのネットワーク意図の方が主役でどういうそのウェブになっているのかというかうん、総合のつながりのあり方っていうのが、うんうん、あの発想の根源にあるのかもしれないね。うんうん、そうですね、うんうんうん、多分その偶発的なこう地のつながりの発見みたいなのを促進できる構造にしようとしてるっていう感じなです、ね、うん、うんえー、ちょっと後で教えてぜひ、はいはい、なんかツイッターとかで教えてそうですね、うん、見てる人たちもいると。どうですかあのうん、と元助あのニューヨークにいる元助さんから<笑>もし何か言い残したことがあれば<笑>言い残したこと<笑><笑>いやあの何各国デザイン事情に移る前にさあ実はあの僕あのパクラスのキャストなどの登場が初めてでして多分初めましてっていうことで、うん、あのあそもそもの自己紹介、ね、そうねそろそろ初めてですね,そ,うですね<笑><笑><笑>そこの話が、うんそう実はパクラムニューヨークあのちょうど1年ぐらい経ちましたけれどもあの、えっと、スタートを切って、えっと、そこにおります元サイと申しますって感じですね、はい、こんにちは、はい、こんにちはもともとあの,あのガシガシと新規事業の立ち上げとかをまあリレクティデザイナーとしてやっていてそれでパクラムにジョインしたのが1年半ぐらい前で,でニューヨークに来て、まあ、あのリサーチ、デザインリサーチだったりとか、まあ、あの、クライアントの新規事業を立ち上げの、えー、サポートをデザインの手法を使ってやっているみたいな感じですね。うんうんうんうんうんうん。そして、そうですね。ニューヨーク、タクラムニューヨークの紹介もちょっとプラスアルファでしてもらっていいですか。はい。あの、タクラムニューヨーク、やっぱりそのタクラムがパートナーとなっているそのクライアントさんはあの、まあ、グローバルで事業展開しているクライアントさんもすごい多い中でやっぱり今新しいことを国内でも国外でも始めるときにグローバル視点でのリサーチだったりとかそういったことっていうのはすごい重要になってきています、うん、でやっぱり、まあ、で僕らもあの、まあ、オンラインでリサーチをしますけれども、まあ、ファーストハンドの、えー、と情報だったりとかそういったリサーチあの体身をもってあの得られる情報っていうのをじゃあフェッチアップしながらまあ、日本国内の、えっと、クライアントさんに、えーまあ、生々しいフィードバックをしたりとか、そういったことをやっていたりしますし、うんまあ、あのアメリカ企業の、えっとまあ、日,本国内日本国内での事業のサポートっていうのも、まあ、ちらほら、えっと、やったりとか、押し始めているというような段階ですね。うむうむうむ。はい、なんかあの、たまにさ、東京のオフィスでふと元助氏がなんか来日してるとかにばったりあって、<笑>日本にいるみたいなことがあるよね。しばしば日本にもいらっしゃってますね。<笑>はい、そうですね、うん。重要なタイミングでは、あのもはやど,どこにいてもいいなっていうふうに思い始めていて、うんまあ、最近あの、えーっと、週に1回、タクラム東京であの全員の
、えっと、全員参加のズームミーティングがあると思うんですけれども、あれに僕も参加させてもらっているときに、うんあの、たまにニューヨークにいることを忘れますね。そうだよね。時差は13時、23時間あるんですけれども、うん、あ,れがはあれが始まる前は、結構、まあ、あの、濃く奮闘している感があったんですけれども、うん、あズームで全員のところに入ると、まあ、みんなもう自宅ほぼ自宅にいるんで、僕も遠くにの自宅にいるっていう感じになるんで、すごく実はあの嬉,しか嬉しかったりしていますからね、<笑>面白いその、その本音が初めて<笑>あの世界に向けてブロードキャストされるっていうのがいいですね。<笑><笑>ナイスな本音<笑>そっか、そういう意味でもフラット化されるんだね、インターナショナルなオフィスがあっていう。あのさっきの文明だと、その、なんつうの、肩書きとか関係性だったけど、これどっちかっていうと、その働く場所とか、あの所属みたいなものっていうのを気にせずに済むみたいな意味では、あの、意図しなかった発見だね、この辺。いや、そうですね。うんうんうん。面白い。確かに、その、ロンドンスタジオもできて、何年だ、5年えー、っと、ぐらい経ちますが、うんうん、ある意味、こう、であそうそうそうロンドンスタジオはできて5年ぐらいで、えっと、東京と同じようなサービスを UK で展開するべく、まあ、ある意味今紹介のあったニューヨークスタジオと今の東京スタジオの間ぐらいの多分立ち位置にいるんだけれど、うん、でだから半分ぐらいのプロジェクトは東京スタジオのメンバーと一緒にシェアしてリモートでやっているような状況がこの数年。ずっと続いてるわけですがだからリモートワーキングって言った時に僕らずっとリモートワーキングだったん今でもそうだしでそのこう状況にタクラムとしては全スタジオメンバーが今なってるからなんかこうよりフラットになった感じがありますね。うん、すす東京のお前らやっと追いついたな的な感じなやっと追いついたなと。<笑><笑><笑>どうだろうな<笑>いやなんかいくつかこうなんだろうなんだろうチームコミュニケーションとかカルチャー作りの改善点とかこういうふうな提案をやりたいよねって話を今回のえっとをきっかけにして議論が盛んになってると思うんですけどそれとかも全然34年,年前からやってたらよかったよねみたいなこともたくさんあって。あ思い知らされる感じはすごいある。うん、そうだよね。タクラム、せっかくがタクラムロンドンのメンバーを差し支えない範囲で軽くどんな人がいるみたいな日の広がりを教えてもらっていいですかそうですね。えー、っと、ロンドンスタジオは今、えー、っと常駐フリーランサーも含めて5人。1 1,2,3,4,5 人ですね。僕も含めて5人。で、えー、っと、フルタイムのメンバーは僕も入れて3名。で、この3名が基本的にはプロジェクトメンバーで、うんえー、で、コーディおーおーか今<笑>い一瞬、ウッシーが次元の狭間に吸い込まれてまた戻ってきた感じでしたね。ちょっとロックダウンで取り締まりにロックダウンしてた。<笑>デジタルロックダウンしてた。<笑>ちょっと
ディスタンス強めなんですけどね。えっと、なんだっけ、あ、そうそう、デザインとエンジニアリングと、えっと、コンセプチュアルセンキングみたいなところの強みがある3人がプロジェクトメンバーにいて、うん、で、その周りに、えー、っと、ビジネスデベロップメント、えー、っと、まあ、営業かつ PR 担当のフリーラ常駐フリーランサーの人だとか、うん、えーえー、っと、経理。えー、スタジオマネージングを担当している方とかが、えー、とパートタイムでいらっしゃるですね。うん、なるほど,なるほどあ。で、うちのスタジオは最近、ロンドンのスタジオは9月に引っ越して、うんえー、ちょっと今回新しい実験を始めてみようということで、自分、その5人ではこうだいぶ余りあるスペースを借りて、でそこに、えー、同じようなサイズの、えー、2、3人ぐらいのスタジオ、リサーチをリサーチとトレーニング、イノベーションに関するリサーチとトレーニングを主なサービスとするフィーチャートニックっていうスタジオと、えー、スタジオをシェアして一緒に、たまに一緒に仕事をすることもあれば、まあ、普通に一緒にビール飲んだり、ランチ食べたりしながら、日々作業をしていた、うん、<笑>っていう感じ。いたところ、うん、っていう感じですか。うんうん、なるほどですね。うんまあ、ニューヨークはその点、今、もっとすけし一人を、まあ、中心に、なんて言うんだろう、ニューヨーク独自の、はいまあ、フリーランサーとか企業とのネットワークを作って、それをなんだろう拡張されたタグラムの機能として考えていくっていう感じだよねそうですね、今、僕以外にあのコピーライター兼リサーチャーみたいな子が、あの一人フリーランサー、フリーランサーとしてジョインしてくれていて、まあ、あの彼女と仕事することが多いですし、あとは、あのそれこそデザインファーム、現地のデザインファームとか、そういったところとネットワークを作っていって、まあ、プロジェクトにエンジョイしてもらうっていうのは、その都度チームを組んでやるような感じで今、進めています。あれかな、それぞれのオフィスで、進行中の仕事でお話しできるやつっていうのは、なんかあるのかな全部、まだ守秘かな遠くにないですかちょっとまだ。回線が弱ってきている回線がちょっと不安定だから。じゃあその隙に。じゃあ、ウシーが悶々としている隙に、ちょっと元助氏と主に話していこうかな。はい。じゃあなんかあのニューヨークでの,そのデザインインダストリーとかデザ,イン、まあ、デザイン業界での,そのトレンド今何が起こってるかみたいなことをちょっと聞いてみたいなと思ったんだけど、はいあのー、最近、えーっとまあ、あの新しく、えー、リリースされているアプリだったりとか結構新規のサービスとか、結構ガシガシ触ってるんですけれども、うんうん、あのそういったものを見たりとかをしたり、あとはそのニューヨーク州とかあの、まあ、政府が発信している情報を見ていて、すごいあのあのピクトグラムとか絵文字の表現があのすごい、えっと、多くなってきてるんですね。でそれがあの、うん、あの識字率がすごいアメリカ低いっていうのもあるんですけれども、あのもはやなんかアップルの絵文字があの世界共通言語化してきてる感じがしてきていて、あれってもともと日本で生まれたものだと思うんですけれども、うん、あのまあ、なんか、もともと、あの、ね、えっと、絵文字というよりは顔文字みたいなものから
、えっと、始まって、絵文字になって、それが進化して、うん、今やそのスマホの UI とかでも、えっと、もうピクトグラムをオリジナルで作るんじゃなくって、あの絵文字をもうそのアイコンとして、ポンポンって置いて、えっとまあ、することによって、みんながの共通言語としてみんな認識してるんで、すごい使いやすくなってたりとかをしていて。うんなんかあのその非,、まあ、非言語というか、非文字の,あのモチーフの使い方みたいなものが、この,、まあ、あのコロナの件の発信とかも含めて、あのものすごいなんか、アメリカではあの進んでるなっていう印象をすごい受けますね。なるほど結構日本,日本のサービスではあの、まあ、言葉での説明っていうのがすごい多いと思うんですけれども、うん、そういったそのビジュアルとか、そういったものでの,、まあ、あの直感的に伝えるっていうことの、まあ、上手さみたいなものっていうのは、結構アメリカの、まあ、そういったあのいろいろ教育とか識字率とか文化的な背景があって、あのまあ、全然その進化の仕方が違うなっていう感じがしますね。うん面白い、うんうんあの。英語圏のツイッターってよく絵文字使うよね。その何かを発表するときにさキ、キーワードの横に拍手。絵文字をでこう挟むとかさ何かと、はい、あの発表するときにはアナウンスメントでそんなにあの拡声器のやつを置いてみるとかあるするよね<笑>なるほどこれが識字率と関係しているっていう認識を初めて得ました、うん、意外で,で、ね、まあすごい先進,先進国っていう認識あの感じなんで意外だったんですけれども中学生レベルの、まあ、日本でいう中学生レベルのえー、で書かれた本を、まあ、成人の 50% は読めないという数字があって、うん、結構それは、まあ、当然移民とかが多かったりとか母国語が違う人もいるからなんですけれども、うん、そうした時にじゃあその全米に向けたそのサービスとかっていうのはどういった言葉遣いをすればいいかっていうと、うん、やっぱりそういったビジュアルを駆使しなければいけないですし。あの当然、言葉に関してもものすごいシンプルになるしせざるを得ないというかあの、まあ、今回、ニューヨーク州とか政府が、まあ、ステイホームということをツイあのその2単語だけを使ってあのメッセージしてますけれども、まあ、そのぐらいシンプルにしないとやっぱりこちら側では伝わ全員に伝わらないというのがあのすごいあの見てて思いますね。うんそれは確かにあの今回のイギリスの政府から来る発表でもかなり顕著ですよね。そのボリス・ジョンソンが発表するときの、なんていうんだろう、このポディウム、えー、とこう発表する記者会見の台か、演台。演台、うん、のこう記者側の面には3つ大きいメッセージが書いてあって、うんえーとうん、stay, stay home, protect the NHS, the National Health Service、この国民皆保険。で最後に「Save Lives」っていう、うん、もうそれが超もう,もうそれしか目に入らなくて、うん、で会見中もその3フレーズをひたすらひたすら繰り返すっていう、うんまあ、結構そのあれだよねい家にいると医療サービスが安定して多くの命が救われるみたいなそんな感じだよねまさしくそういうことですね、うん、でとにかくメッセージを絞って少ない単語であの、まあ、認知的な負荷をむちゃくちゃ下げて、うんただ一つのメッセージを繰り返し繰り返し伝えるっていうなんかそういうアプローチは結構まあそれこそその政治的なキャンペーンからこう引き継がれてきてどんどんどんデジタルサービスとかにも降りてきている感じがしますよね、うん。興味深い。なんかでもそのイギリスのアプローチすごいいいなと思うんですけど、あの自分の家にいるっていう行動が
、まあ、命を救うことに貢献できるっていうことに気づかせてくれるじゃんちゃんと。うんうん、で日本だとその外出の自粛とかね自粛要請、まあ、自粛要請って言葉がさ自らなんていうの遠慮することを他人に要求するってそれ矛盾なのではみたいな感じがすごいするんだけど、まあ、置いといて<笑>あの本当に何て言うの結局、まあ、出かけないでくださいっていうののその理由みたいなのをあんまりちゃんと説明しないわけじゃん,なんか出かけないことが大事って結構思考停止っぽくなっちゃっていてもうちょっとその因果関係とかそれによって何がもたらされるのかっていうのをまあ、説明した方がいいなというところはあると思うんです。うんうん、で、実はそのものすごくシンプルな3つのフレーズの中にイギリスは十分。あのその結果とかね。因果っていうのを説明しきってるっていう意味では偉いし、もう日本のコミュニケーションもそうあらねばならぬみたいに思ったりするな。本当ですね。うん。今ね、ちょっと気になって、識字率をウィキペディア、英語版ウィキペディアで探してるけど、うん、えっとね、あれよくわかんないな。確かにアメリカは 90% ですかね。あの日本が 99% でアメリカ、それに対するのは日本はアメリカ 90% だったかと思います。あ、そうなのはい。え 90% 高いね、すごい。うんと、見るかどうかですね、90% が。<笑>なるほど。そっかそっか。あ,あごめん、なんかあの、ちょっともう、検索に没頭してしまったらいけないですね。<笑>どうですかあの、音声が復活したロンドンの牛込さんとしては、その,その他のデザイン、うん、インダストリーのなんか流れというか、トレンドみたいなところを教えてもらえたら。うん。そうですね。えー、っと。まあ、この二三年だと思うんですけど。多分、その、うん。いわゆる気候変動、気候危機みたいなのが。あの。トピックの結構前面に押し出て。出てくることが、特にヨーロッパではすごい増えてきてて。うん、あらゆる。あらゆるデザインカンファレンスに行って。あらゆるセッションで。気候変動という言葉が出ないセッションはないって言ってもいいぐらい本当に誰もが話す言葉のことで、うんまあ、特にだ,だからといって全員がよくできてるかっていうともちろんそんなことはないわけなんですけど、まあ、とにかく話すことっていうのが多分重要ででその中でなんか出てきてるっぽい流れみたいなのがなんかこうこれからのデザインはこうあるべきだみたいなホニャララデザインみたいなこうマニフェステーションが結構至るところで出てきて、うん、なんかそれは結構面白いなと、うん、でまあ今まだ実践を伴っていないこう宣言だけの活動なんだけれどもそこからどういうふうにこう思想、まあ、思想から思想やこう環境的な要因から影響を受けてそういうデザイン思想みたいなのができてきてそれがどういうふうにあのプラクティスをしている UI デザインとかサービスデザインをしている人に浸透してきてサービスをしてくるのかそれは多分まだこの10年とか5年の話だと思うんだけれどなんかそういう新しいデザイン潮流の起こりっていうのがちょっと見えてきてるのかなみたいなのがちょっと最近思ってることですね、うん、デザインはこうあるべきだっていうマニフェストとか宣言って例えばどんなのがあるんでしょうね例えばお今度はちゃんとねブラウザのタブを用意してたんですよえらい
、えっと、例えば、えっと、先日、えっと、ロンドンのプロジェクト・バイ・イフっていうスタジオが出していたのが、えっと、ソサエティ・センタード・デザインっていう、まあ、ヒューマン・センタード・デザインにあるに対してこう提唱しているもので、うん、こうマニフェストいくつかプリンシプル行動原理みたいなのがあるわけですが、うん、ケアという単語を一番最初に置きましょう。はいはいはいはい、はい。これね。トラスト,、うん、トラストを、うん、あ勝ち得ましょうとか、コレクティブ、まあ、エージェンシーって日本語で言うと主体性っていう言葉になって、最近かなりよく使われてますけど、その集団としての主体性をエンパワーしましょうとか、うん、パブリックというものは何であるのか、えー、とリイマジンしましょうとか、まあまあまあ。いろんなことが書いてあって、そのいわゆるデザインシンキングとかヒューマンセンタードデザインがこう仮想のユーザーという一つのストーリーに絞ってものをデザインしていたのに対して、そこからコミュニティ、さらにはソサエティ、まあ、さらにはその外にある環境にまで広がっていくものをスコープとしてデザインをするときにどういう行動原理があるのかなっていうのを結構いろんな角度から見ていっている活動が最近目につくなと思ってる。うんうんうんうんうんうんうんわかるなんかさあのまあデザインデザインってもちろんデザイナーっていう職種があるしデザインセンターとかっていうなんて言うんでしょうか組織の、まあ、名前も大きい会社だったらあったりすると思うんだけれどもティム・ブラウンとかねアイディオのティム・ブラウンとかも言うようにそのデザインはデザイナーのためだけにしておくには重要すぎるみたいな話があるじゃない。デザインというのは考え方であり、態度であり、うん、ちゃんとそのユーザーにその目をやって、まあ、例えばプロトタイプをしたり、物を人に届ける、思想を人に届けるということはできるはずであって、それは非デザイナーの人にもあの備わるべき一つの姿勢である、考え方であるっていうことは一つすごいあるなと思ってて。それで、あのー、まあ、ヒューマンセンタルデザインとかって言ったときに、まあ、本当にその人間が中心にある場合も多々あるんだけど、実はそのヒューマンがセンターにあるんじゃなくて、ヒューマンが起こす購買とか消費活動みたいなのがセンターになっちゃってる場合が多々あるような気がしてて。うん、例えば、あの、わかんないけど、ニュース記事を読んでて、次のニュースのレコメンデーションが出てくるとか、ショッピングしてて、これ買ったら A 買ったら B がいいでしょって進めてくるっていうのは、一見ユーザーセンター像に見えて。そうやって単にその企業、そのメディアの、そのショッピングサイトの,あのループの中にその人物をただ追いやっているだけであって、な何もヒューマンがセンターなんで、うん、それはカンパニービジネスセンターじゃないのみたいな。で、うん、ソサイティセンタルデザインみたいなのは、それに対する一個、その進化というかアンチテーゼになり得るかもしれないというのを半分思うんだけど、もう半分思うのは、ジャストみたいなキーワード、つまりなんか正しさとか正義っていうのを入れちゃうと、正しさとは何ぞっていうこと自体をちゃんと定義する、うん、でそれはデザイナーだけが定義するものじゃないような気もするしそれを言っちゃおしまいよみたいなちょっと気がある気がしちょっとそう,そういう気もする、うん、なんかこ,このマニフェステーションが正義のマン,マントラみたいになると実は失敗なのかなと思っててそうそうだからなんか自分の自分たちの主張が間違っている可能性を常に考えようっていうマニフェストだったら俺は信じられるのねでもジャスト、うん、正しいことをしようっていうマニフェストは正直信じられないなっていうことをわ、うん、かるわかるそれは本当そうですねあの、うん、デザイナーのこう限界を知るみたいなのはもう多分一つ、うん、こうテーマになってくるような気はしてなんかなんだっけ
せ去年の、えっと、ビジネスインデザインレポートでしたっけジョン前田氏が出しているレポートでそのデザインって結局そんななんだっけあちょっとエグザクトなワーディングを忘れてしまったけれどもデザイナーって今まで結構この数年間この5年間10年間すごい重要性がだいぶ増してきてこう C が作るレベルにデザイナーがいるようになってきたけれどもそこまでこう、うんうん、デザイナーってデザイナーの領分があるよねみたいな、ね、そうそうそう、うんうん、デザイナーにはデザイナーの領分があるよねってちょっと自分がこう押してきたこう主張をちょっと一歩引いたようなところがあの今年去年のレベルではあったような気がしたんですけど、うんなんかそういう,こういい意味での、えー、っと限界を知るというか、まあ、だからこそ、えー、じゃあ政治家なのかビジネスマンなのか他のビジネスデザイナーみたいなエンジニアみたいな人なのかわからないけれどもチームで一緒にこういうマニフェストを作っていくとかこういうデザインプリンシップを作っていくみたいな、うん、そういう姿勢が多分どんどん求められていくんだろうなっていうのはありますね。そうだねデザインという活動自体を開いていくというか、デザインを部署名にせずに、あの基本の、まあ、リテラシーというか、ねあの、みんなが備えるべき一つの素養として大事にしていくっていうところだよね。というような話題にもし、元助氏が乗っかってくるとしたらどうなってくるんでしょうか。うん、結構、こっちのデザインファームを見てて面白いなって思うのが、あの自分たちで、その、事業というかサービスを立ち上げて持っているところがあの結構出てきていて、あの例えば<笑>あの人連があのパターンっていう、人連ってあの D2C 系の,あの、ね、クリエイティブファームがあのパターンっていう、もう自分たちで事業をやる、えっと、チームに変わったりとか、あ,のあとは、えー、オーク、オークスタジオっていうところが、あのうんうんまあ、デ,ザインデザインファームなんですけれども、あのまあ、自分たちでそのアプリサービスだったり、ウェブサービスを作ったりするんですね。うん、で結構、デザイナーとあの、まあ、そのフィロスフィーを作って、あのまあ、事業を作るっていうこととかが、あのまあ、壁が作れなくなってくる感じがしますし、実際に、うん、なんていうんですかね、自分たちで、えー、とやってみないとわからんみたいなところもあったりとかをして、うん、あのそういったあの、なんかそういった。まあ、そういった彼らが作るようなサービスとかによって、彼らの,あの個性とかキャラクターが分かりますし、あのすごい、あの、うん、なんか桜にも、あの、なんか、そう参考になる例が多いなというふうに、そのサービスを昔から作っていく、自分たちでやっていくデザインファームっていうのは、があの増えてきている印象がありますね。そうだよね。デザインの宿命として、やっぱりデザイン対象を定義しなきゃいけないっていうところがあって、自分たちツールキット化して、思考を広めていくとか自分たちでプロダクトを作ってくる作ってみる実験として出してみるみたいな動きはまあかなりたくさんありますね。うん、なるほど,なるほどね僕らもタクラムとしてもこういくつか今動いている自主プロダクト案件がありますがそのうちなんか見せられるといいですね。うん、そうだよね。ねさあ、今、日本時間午後11時5分、えー、あと10分くらいの予定になっているわけだが、なんか、ね、ペリスコープ上のコメントなんかで、ニューヨーク、ロンドンのね、質問とか聞きたいことっていうのをね、ぜひ集められればと思うんだけど、今、コメント上がってるところとかをちょっと読んでみようか
。ああ、ああ、さっきの本助氏の絵文字については、ジョイチロー・シモさんが、インスタグラムのスタンプも変わってきましたよね。ステイホームとおうち時間って、おうち時間の方が高みがあるな。はい、<笑>なるほど。うん、おイギリスの3つのメッセージ分かりやすいですよねというのもあれば、うんうん、あヒューマンセンターとリアルセンターみたいな話とかそっかデザインっていうドメイン自体が始まってるっていうのが面白いよねみたいな話もあるよね、うん、己を知るかつチャレンジを続けるもし質問とかあったら随時受け付けつつ、どう、ウシーと本助氏からなんかその、もうちょっとこの辺が言いたかったんだよっていうのがあったら。うん。そうだな。なんかこう、これを機に面白い、まあ、今回のまあちょっとコロナにこう思考を引,っ張引きずられてるところは全然あるんだけれども、うん、なんかこれを機にこう面白い。店舗それこそ店舗体験とかデザインされたものとか、うん、なんかそういうののこう方がというかそういうのの芽生えみたいなのがニューヨークとかで出てきてたらちょっと知りたいうんそうですねうんニューヨークありますかねなんかうんそうですねあのー、なんかあのー僕が結構、えーと、ディスティラリーとかあのブリュワリーとかがあの好きなんですけど、2010年にあのお酒の法律がニューヨークで変わってからあの、ブルックリンとかでもどんどん増えてきていて、そう,いでそういったところが、あの今回のあと、ごめんなさい、コロナに若干引っ張られてはいるんですけれどもあの、ハッピーアワーをオンラインでやろうみたいなこととかがあの始まってるんですね。今、うんあの、店舗の中で、えーとまあ、お酒を提供したりとかできない状態なんですけれども、まあ、あのそれを逆手にとって、家でも、えー、と今、ズームの飲みとかがすごいあの流行ってきてますけれども、うんうん、お酒の作り手と一緒に、えー、とそのビールを飲んで、その作り手の話を聞きながら、えーとえー、そのビールを飲むみたいなことが、えーとうん、今、始まっていて、だそういったこういうなんか、オンラインの、まあ、ビデオミーティングとかが当たり前になっていて、まあ、あのこれまでは、えー、と店舗体験とかそういったものがあ,のある種重視されてきたのこの流れだと思うんですけれどもそれができなくなってたときにあのこういったあのオンラインでもその場の良さだったりとか作り手の良さみたいなものをダイレクトに、えー、と感じられるようなサービスだったりとか、まあ、ネットワークみたいなものっていうのができてくるとすごいいいなと思いましたしこれから増えてくるんだろうなというふうには思いました。確かに、確かにこう,うちのこう息子をちょっとでも1分でも気を散らせるためにいろんなサービスを試してるんだけれど以前はパブとかでやっていたパフォーマーの人たちがオンラインストリーミングを始めたりとかっていう動きは当然あってでそこでのこうパフォーミングって本当にリアルな。まあ、リアルのものをこうと全然別のバリューが提供されるような気がしていてなんか参,加が参加性とかその時差とかそのリアルタイム性みたいなのもかなり影響されてくるからまあものをシェアできないとかねなんかその辺でこう新しい表現みたいなのが出てくるのがちょっと楽しみかなと思ったりしている、うんうん、そうだよね、うん
そうですな。健康体験か。あと、この間、僕も友達とバーチャルパブをやってて。はいはいうん、バーチャルパブって言うんだ。そう、バーチャルパブ。<笑><笑>バーチャルパブをやってて、なんかこう、まあ、ひとしきり背景とか、ズームの背景とかで遊んだ後、うん、えー、っと、オンラインクイズ。あのー、なんだろうな、どういうやつだろう、こうランダムな、えー、っとストリートビューの1シーン360度の映画出てきて、うん、そ,こがそこがどこかを当てるみたいなターン。ベルリンの広場だったり、なんかこう、秋田あたりだと思ったらシベリアだったみたいなので遊ぶやつなんですけど、うん、なんかその辺のこう、まあ、単純にインターフェースの悪さとか、体験の悪さとか、うん、その1個答えをやるたびにこうアドを取り除くためのこうオプションが出てきてあれいなくなっちゃったよ。フ<笑>ィッシーさんが戻ってたかもしれないですね。いいところで。いいところでね。いい話してたのにね。まあちょうど今。戻るのを待てるのかわからないが、なんかね、今日い、今日いろんな面白い話が出てきたのの、まあ、簡単なメモがあるので、それをちょっと振り返りながら、はい。ラップアップしてみれればと思います。はい。あそれにしても、あれだよね、なんかこの3拠点同時につないでみるっていうのが、あの、なんていうんですか、初めての試みだったけど、結構いいですね、これ。うん、あのそれでスムーズにできる、ちょっとネットワークの問題はありますけれども、うんあのまあ、時間帯的にも、まあ、日本の夜、ニューヨークの朝、ロンドンの昼間っていう感じで、現実的ではありますね,ね家で見るのにちょうどいいかもしれないしね、日本の人たちも。うんまあ、これを定期的にやろうと思ったらさ、ニューヨークが主に元助市だからさ、あのはい、かなりひひ何出ずっぱりになっちゃうというか、毎回登場してもらわなきゃいけなくなっちゃうけど。おウッシーが、はい、ああこれと<笑> iPhone で復活したっていう状況ですか<笑>アンドロイド。大変でしたね。すいません。ちょっと、うん、バッテリーが。ああ、そりゃそうだ。<笑>外でやってるとね。<笑>えっと、どこまで話したっけあ、そうすると、うん、ゲームのあーなクイズのゲーム。そうそうそう。なんかその辺の体験とか。うんだいぶこれから上がってくるんだろうなみたいな感じはしましたね。了解。あれいやね、今話してたんだけど、あのーまあ、とりあえずこの3拠点結構いいなみたいな話をしてて、で今後パターン化していくとしたらさ、その東京はいろいろなメンバーが出れるんだけど、まあ、元助氏が毎回出ずっぱりだなっていうのと、ウッシーとケン君ともちろんね他にも人はいるけれども結構頑張ってもらえたらこれ定期的にやってみたら面白いんじゃないと思ってるけど<笑>、ね、でなんかツイッター上でねなんかみんなから質問募ってなんかできたりしたらすごいいいなとか思ったりしました、うん、僕なんかパッとキーワードを、まあ、一部しか書いてなかったけど、ね、ちょっとキーワードを読み上げたらえっと元助氏とウッシーから最後に感想を聞いて一度締めくくろうかなと思いますそうしましょう、はい。途中のメモが完全に抜けちゃってるから一部しか書いてないんだけど
、えっとね、ロックダウンされた都市生活、ロンドンとニューヨーク、手袋でジョギング、ワークフロムホーム、通勤の意味、再発見、ロンドンの芸術文化の女性、これが210億円みたいな話ね。ウォールマート上半身のおしゃれビデオ会議で関係性もビジュアルもフラットにミロロームデジタルツールの活用そしてウッシーのデジタルロックダウン<笑><笑>あとアメリカの識字率と絵文字の話すごく面白かったねうん、これちょっと掘りがいがありそうです。ちょっといろいろ調べてて、ぜひ続報を聞きたいです。はい、そして、ステイホーム、ステイブライブス。これもよかったね。あのデザインの役割の変化、それから社会性みたいな話もすごく好物でした。まあ、ヒューマンセンタードからソサイティセンサーセンタードへみたいな。しかし、そのデザインの力の限界みたいなのも分かりつつ、それを社会の。OS にしていきたいよねみたいなところとか、うんまあ、デザインデザイナーとかデザインエージェンシー自身が主語になる活動みたいな話も出てきました、うんうん、あと個人的な発見はオンライン飲み会はバーチャルパブっていうんだっていうやつねはい<笑>いいですね<笑>あれなんかまたウッシーがフリーズしてるようなちょっと固まってるかもしれませんね、うんうん、これどうでしたか本助さん最後に感想をもしいただければであの初め僕は初めてのこういった生配信というか収録だったので、ちょっとあの緊張はしてましたけれども、あのすごいあの3拠点でできて、あのすごい楽しかったです。あのせっかくあのタクラムがあの東京、ロンドン、ニューヨークにあるので、まあ、あの今、外出が制限されてますけれども、あのどんどんそのいろんなところに行って、現場からあのその生々しい感じをお伝えするみたいなこともできたらいいなというふうに思ってます本当そうだよね。はい、ちょうど僕もなんかツイッターとかに今書いてたんだけれどもその、まあ、いろんな人が何て言うんでしょうねあの今常時100人前後くらいの人がどうもツイッターを見ててくれてたみたいで追っかけもこれからどんどん増えていく、はい、あそうそう1回目もねなんだっけ1回目の放送も今4000再生くらいになってるからす嬉しいです、うん、あの思うんですけどやっぱりオンラインでリモートワークしてるとめちゃくちゃ集中して作業できたりするのはいいし、ビデオ会議もはかどるからいいんだけど、なんかビデオ会議に続くビデオ会議と作業とかで、なんかすべての仕事時間にこう目的と名前がついてしまうということの息苦しさがあるなと思ってて、うんうん、とにかく集中する。で、さっき言ってたその通勤時間は実は良い切り替えだったとか、運動だったり、ポードキャスト聞く時間になったりだっていう話じゃないけど、うん、なんか名前のついてない時間の大事さとか、無目的な大事さみたいなのっていうのが今生活の中でちょっと失われがちなところがあるだから、うん、その今このタイミングでみんなが家にいる時期にタクラムキャストライブを始めてみたんですけど、まあ、なんかライブで見てる人の、まあ、1人で過ごしてる人とかねなかなか無目的な時間が取れなくなっちゃってる人の,あの時間にヒュッと腰伸び込めたらすごい嬉しいなと思っていて。あのちょっと切り替えたりもうあの名前が付いてない実感っていうのが少しでもあのなんか柔らかいものになったらいいなと思いながらだから有意義な話もどうでもいい話もしていけたらいいんじゃないかなっていうことをイメージしております
あの再接続した牛米再再ロンドンの牛米<笑>、はい、さんから最後にコメントをいただいて<笑>よろしいでしょうかすいませんすいませんでしたえー、っといや本当今あちょっと渡辺さんが言ったのが結構その通りだなと思っててそのこういうライブコンテンツとかまあポッドキャストみたいな話もあったけどそのとにかく効率的に物を押し込めていくとこうやっぱり疲れるなっていうのが本当に今回、うん、そうなんだよねこの数週間で分かったことで、うんまあ、そのこうギャップをどうやって意図的に作っていくのかかつ名前をつけずにみたいなのは結構のチャレンジなんだろうなって、うんうん、結構それはデザイン、まあ、人の行動的にデザインチャレンジなんじゃないかなとは思っています。本当そうだよね、うんあのロンドンやニューヨークに続いて東京ももしかしたらねみんなが本当に出かけづらくなる日が来るかもしれないんでそうなる前にぜひ皆さんあのお花を求めたりして家でめでてくださいっていう背景です素晴らしい<笑>、うん、白い椿いいですねプラントプラントバーチャルバックグラウンドは結構重要ありそう、うんうん、なんかねあのちょっと自分も和むから嬉しいこれ、うんうん。ということで3拠点で初めてお送りしましたタクラムロンドンウッシーとタクラムニューヨーク元助さんとそして、えー、とタクラム東京の私渡辺の3人でお送りしました。でリク君もねあの今ちょっと一度オフラインになったけれどもこの運営をずっとサポートしてくれてます。で先ほど使っていたタクラムの背景画像っていうのは、これは、えっと、タクラムのイラストレーターのおたまちゃんが作ってくれたやつで、結構各色あったりするんで、よかったらですね、田川金也さんのツイッターを見ると、これらがダウンロードできたりもすると思うんで、よかったら使ってみてください,っていう感じ。新しいのかそういろいろパターンがあるからね。うん、増えましたね。みんなで使っていきましょう。うん、ということで、またご一緒しましょう。どうもありがとう、今日は。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。どうもどうも。どうもどうも。じゃあねー。